empieza la función. Hola, bienvenidos a La Palanca, mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo, hola a todos. Este es eh, el tercer episodio de La Palanca. Dos son, dos, dos son pareja, tres son multitud. Sí, ya, son, son demasiados, ya se acabó. No, no, no. <risa> y bueno, pues eh, en el episodio de, de hoy eh, vamos a tener varias de las secciones de las que ya hemos hablado y eh, el tema de este episodio va, le vamos a dar la, a, a, el adiós a la generación del Wii 360 y PlayStation 3, pero eh, eso será hasta más tardecito en el programa. ¿Qué, generación, ¿qué generación de consolas es esta? Uh, depende de cuándo empieces a contar. Uh, me parece que viene siendo la octava, si no es que la novena generación uh, de consolas. Mucha gente piensa que la generación... Empieza, las generaciones empiezan a contar desde el Nintendo, del primer Nintendo, pero en realidad hay un historial más de consolas. Claro, eh, ColecoVision, Atari, todas esas. Exacto, entonces todas las consolas que eh, salieron y luego obviamente el periodo más o menos, quiero decir, 1983 a 84, donde... Eh, el mercado de los videojuegos estuvo en bancarrota y luego después ya vino el Nintendo, claro. recuperó el mercado y de, y de entonces eh, lo demás es historia como quien dice, pero obviamente no empezamos a contar desde el Nintendo eh, mucho más antes, se me hace que el Nintendo viene siendo como la cuarta la tercera o cuarta generación ah. pero pero bueno este bueno nosotros el... eh, nosotros queremos darle un un toque personal a nuestro podcast Es por esto que eh, Quiero que me digas, Mario ¿Qué tal ha qué tal estado tu semana? Y también, ¿qué juegos has jugado? Uh, mi, mi semana ha estado bien Ahorita eh, Yo estudié trabajo Tiempo eh, No tiempo completo, ninguno de los dos Pero eh, en el trabajo Pues el trabajo es el trabajo Y en la escuela Que es eh, este semestre es el que estoy tomando Unas clases sobre efectos especiales y la otra clase de... es como un curso que te enseña varias cosas sobre la iluminación en, en los niveles y luego también sobre textures y cómo modelar ciertas cosas y todo eso, todo eso está más o menos. Me hace un poquito aburrido eh, este semestre porque el semestre pasado nos dieron la clase de introducción a Unreal Development Kit o UDK que viene siendo como que la versión de estudiante de eh, Unreal Tournament 3 claro. eh, y me gustó mucho eh, porque obviamente ahí tienes que implementar todo y tienes que tú hacer eh, y realizar todos tus niveles y o sea todo lo de diseño o sea ya les, ya, les, ya les están enseñando como que 
a crear en sí el, el nivel y, en, y básicamente hacer un build del juego y, y, y jugarlo. Algo por el estilo, porque no fueron muy a fondo, o sea, vamos a... Uh, utilizas, primero, básicamente vienes haciendo un mod de Unreal Tournament 3, entonces entras a UDK y no vas a hacer, por ejemplo, un RPG, o sea, vas a hacer un claro. shooter, entonces vas a hacer un shooter y luego, pero obviamente vas a implementar este, lo básico como de que, ok, ¿cómo vas a poner esta plataforma aquí? ¿Por qué la quieres aquí? ¿Por qué no así? Pero entonces me gustó mucho más el semestre pasado y este semestre se me hace un poquito aburrido, pero pues ya que se acaba el semestre, eso. Eh, ya. Hora de vacaciones. Bueno, claro, sí. trabajas. ¿Y tú? Eh, pues yo la verdad es que yo estoy como que atrapado en una rutina ahorita. Es como yo trabajo en casa, tú sabes, desarrollando Son of North. Eh, básicamente me despierto a las 7, desayuno, trabajo, almuerzo, trabajo, voy al gimnasio, vuelvo a casa, estoy viendo, no sé, como que Instagram Vine, ya viene hora de dormir, se termina el día. O sea, como que lo único, lo único que rompe la rutina son, son los fines de semana eh, que salgo con mi novio, pero, mm. o sea, es como que incluso... Esa ruptura de rutina es otra rutina Porque solo comemos o vamos al cine O sea, es como que estoy así Hay días que no me molesta Pero hay días que digo como que no estoy haciendo nada por mi vida Pero en verdad sí estoy haciendo, estoy trabajando Y estoy ganando plata pues Pero eh, no sé, es como que ah, 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 Entonces como que me he hartado de eso Y me he hartado de eso Y lo que he hecho es Es como que buscarme un hobby Fuera de lo que es el, el trabajo Y... Y, y el novio Entonces lo que, lo que estoy haciendo ahora Es como que yo paso metido en Vine Esta aplicación en, en los celulares ¿no? Donde haces videos sí. de 6 segundos Paso metido ahí pero así horas de horas de horas Viendo estupideces Pero igual cagué de risa Y, y yo dije ¿sabes qué? O sea yo al principio intenté hacer videos Pero después como que me aburrí y no hice más Y yo dije ¿sabes qué? Lo voy a retomar Y eso es lo que he estado haciendo Desde, hace, desde la semana pasada creo me parece He estado haciendo Vines, así unos 3 o 4 al día y, y, y no sé, como que yo, yo soy un, no soy attention whore soy un comment whore me encanta así como que me encanta recibir comentarios o likes o lo que sea, pero no es por la atención sino simplemente me gusta que la gente le guste el contenido que yo hago entonces, o sea, soy como que me gusta crear, ya entonces, eh, no sé, me estoy dedicando a eso, a, ser, a tratar de ser Vine Famous, aunque un poco difícil, porque como lo hago en español, y, y no sé qué hashtags, a veces siento que llenar de, de hashtags los posts como que es contraproducente, a veces me da esa impresión, no estoy seguro, y casi la mayoría de hashtags tienen que ver con mi país, Ecuador, Guayaquil, así como que Ecuadorian, o, o algo así, porque no sé qué más ponerle. Pero, no sé, o sea, desde que comienzo a hacer más Vines, sí he ganado unos 20 followers al menos, y, y, y algunos Revines por ahí, y como que la gente, y como yo le hago repost en Instagram y en Facebook, la gente comenta y todo eso, aunque me gustaría que lo hagan en Vine para que me hagan más famoso, pero, pero, pero ya, pues, o sea, así es el principio, cuando ya tenga así mis primeros 500 followers, ahí ya diré a la gente, tienes que ir a Vine para verlo, si no, no lo puedes ver. Bueno, uh, y dime, ¿qué has estado jugando en estas últimas semanas, dos semanas? Eh, bueno, he estado jugando eh, Pokémon. Bueno, Pokémon lo jugué hasta la semana pasada. Ahí como que no lo he tocado en varios días. Como que, no sé, le perdí las ganas un poquito, pero ya como que creo que tener ganas de nuevo. Eh, ya terminé el juego, eh, ya terminé la 
liga, o sea, todavía no he atrapado todos los pokémones, pero me estaba dedicando a subirle nivel, eh, a, a me estaba dedicando a evolucionar pokémones para completar el Pokédex, pero yo dije luego, como que no, ¿sabes qué? Primero voy a hacer mis, mis seis pokémones, y, y yo lo que hice fue coger, o sea, ya me puse más o menos como que a estudiar cómo se supone que tienes que armar tu equipo, lo de las naturalezas, lo de las habilidades y todo eso, o sea, yo nunca he jugado Pokémon de esta manera, para mí antes era súper simple, así era como que solo pégale y ya, y, y, pero ahora es como que todo complicado, bueno, entonces cogí los Pokémones que ya tenía atrapados, que yo sent que, que tenían, o sea, que eran, que tenían buen potencial, y, y escogí seis que yo sentí que más o menos como que se... Se, se, se apoyaban entre sí Por ejemplo, yo que sé Si tengo a alguien que, que es fuego Yo sé que ese es débil contra agua Entonces yo sé que si alguien saca a alguien de agua Yo tengo que tener a alguien de, de planta Para poder matarle al del agua Entonces más o menos así Como que cogí eh, pokémones que se, que, se que se complementen O sea, ya los tengo eh, ahí escogidos Y, y ya les entrené en los, los EV Points pero todavía me falta subirles de nivel hasta el 50 y escoger los movimientos que quiero que tengan. Eh, bueno, de ahí también juego un poquito de League of Legends, pero la verdad es que yo no es que juego todo el tiempo. O sea, yo, yo más juego cuando me llaman así un amigo como que, ay, ¿quieres jugar o algo así? O, o en el grupo de desarrollo de que estoy, o sea, el, mi grupo de desarrollo, uh -huh. eh, cuando quieren jugar. Eh, yo la verdad es que, o sea, sí me gusta el juego, pero no sé, yo siento que para este tipo de juegos que, que tú tienes que ver... Eh, stats y cosas así, yo soy así, yo valgo trozo, o sea, no, no, no puedo, no puedo, así, con solo decirte que en World of Warcraft yo nunca sabía, así, si tenía dos ítems, yo siempre le preguntaba a Miguel como que, ¿qué escojo? ¿esto o esto? porque yo no, no, no sabía, o sea, yo en, en estos juegos como League of Legends, yo simplemente en la tienda, o sea, más o menos he preguntado a otras personas qué debería comprar, pero yo, así por mí mismo, yo jamás sabría, yo compraría cualquier cosa. Y finalmente, también he jugado Artemis, o Artemis, o como sea que se pronuncie, que es un... Es un simulador de vuelo espacial. Eh, básicamente, eh, tú lo puedes jugar creo que cinco, eh, cinco personas o más debería ser el número correcto. Y, y cada persona escoge como que un puesto. Tú puedes ser ciencia, eh, puedes ser el capitán, puedes ser eh, ingeniería, eh, puedes ser armas. Entonces, cada persona tiene una pantalla distinta y el punto es que te tienes que comunicar entre las otras personas, así como una nave espacial tipo Star Trek así, entonces eh, yo qué sé nos van a atacar o estamos a punto de atacar a una nave entonces yo, le, yo como capitán le digo ingeniería eh, armas al 100% y, y escudos al 300% o algo así para poder tener más energía en esas cosas Luego ciencia me dice, yo qué sé, cuál es el, cuánto es la cantidad de escudo de la otra nave, o, o qué tan cerca estamos de una estación. Comunicaciones, se comunica con, con la nave enemiga y le dice que se rindan, o cosas así. ¿ya? Eh, o sea, es chévere, en concepto es chévere, tal vez la primera hora, pero después ya como que se vuelve viejo. Pero más que nada, no creo que se vuelve viejo por las mecánicas o por la idea en sí, sino que se vuelve viejo porque el juego es medio, es como que super indie, entonces... Los gráficos no son tan bonitos, sientes que hay unas cosas que no están muy bien hechas o que, que tenían más potencial de desarrollarle más cosas. Entonces, como que como que ya, ahí se quedó, solo lo jugué una vez. Y ya, eso es todo lo que he jugado estas, estas, este, estos, estas dos semanas que no hemos estado al aire. Sí. ¿Y tú? 
Uh, pues yo eh, compré eh, un juego nuevo. Eh, había, se llama Sonic Lost World y lo había jugado por primera vez en PAX. Um, y decidí, ok, hicieron algo que me gustó. Es el primer Sonic que sí me interesa. So, yo sé que no va a vender bien porque ahorita para vender... Porque eh, Sonic. Fue, eh, bueno, aparte, yo sé que es Sonic, pero también tienes que ver que la no hay mucha no hay muchas consolas, pienso yo, que se hayan vendido ahorita eh, del Wii U. Entonces, ¿Que solo es, es exclusivo? Es exclusivo para el Wii U y para el eh, 3DS. 3DS. Ah, yeah. Entonces, las me parece que son similares pero los niveles de la versión portátil tienen un poquito más de niveles en, en dos dimensiones en vez de tercera dimensión pero dije ok lo voy a apoyar eh, lo voy a comprar y a ver cómo se me hace eh, creo que está bien creo que es un, un juego decente hay ciertas fallas que tiene eh, Creo que muchos de la de, de los publicistas y eh, de los sitios que nos informan sobre los videojuegos como que crucificaron un poquito a este juego porque es así como que si sale cualquier juego de Sonic es clásico, como que ya sabes que va a ser malo y, <risa> y lo luego, muy fácil lo crucificas, pero... No sé, creo que se me hace un juego interesante Se me hace mejor que Sonic Generations Déjame decirte básicamente Por qué no es así como que Wow, el mejor pl eh, Plataformer, por ejemplo, ahorita Que podrías comprar para el Wii U No sé si has visto alguno de los Videos en línea sobre el videojuego Que básicamente aplicaron El Sistema de Planetas de Mario Super Mario Galaxy y sí. como que lo aplicaron un poquito a la fórmula de Sonic Esto es excelente Porque En algunos de los videojuegos De Sonic de antes Ibas por ejemplo por así decirlo En una carretera Y ibas corriendo Y nada más te podrías cambiar como entre tres carriles Más o menos y estaba un poquito difícil Hacer eh, Caminos alternativos Durante el nivel pero una vez que adoptas esta filosofía que tiene eh, Super Mario Galaxy, se hace mucho más interesante. Eh, de hecho, yo creo que el, el mejor nivel que tiene este juego es de hecho el primero, porque tiene los tres tipos de planetoides. Tiene el, planet el planetoide clásico que viene siendo la pequeña esfera, después tiene un, pl un planetoide de más o menos medio tamaño que viene siendo como un tipo cápsula, y después tiene uno más grande que parece así como un espagueti más o menos. Entonces, lo importante de aquí es que, ok, si tú ves a Sonic, ¿qué es lo que está vendiendo, por así decirlo? Velocidad, básicamente. Sí. Y el problema con los juegos anteriores es que si tú hacías algún tipo de error mínimo, obviamente vas y te estrellas contra la pared y se acabó. Lo bueno de este Sonic es que en los mundos que son planetoides o que son en cápsula, puedes ir corriendo mucho más rápido y si haces un error, tal vez no vayas al a lugar a donde querías ir, pero sigues corriendo, entonces no te detienes. Inclusive, alguno de estos errores, porque hiciste ese error, vienes descubriendo otro tipo de caminos alternativos al nivel. De chiripazo. O, 
Exacto, o vienes descubriendo que hay anillos y luego hay, hay estrellas rojas. Entonces, eso es lo que me fascinó de este juego. Creo que es excelente. Creo que deberían de implementarlo para cualquier tipo de Sonic en tercera dimensión. Porque, o sea, es genial. ¿Me entiendes? Vas muy rápido y vas haciendo todo. Y aunque sí puedes cometer errores, no son fatales. No te corta inmediatamente. ¿Me entiendes? Claro, o Creo sea, se, es... se encarga de que, de que seas rápido, pero... No, nunca te detengas Aunque sabes que yo, yo leí Yo vi el review en IGN Y Ajá. decía que más bien era como que Para hacer Sonic era súper lento En vez de ser rápido eh, No, no creo porque Lo que pasa es que tienes que ver Que hay cierto, o sea Si tú vas a hacer un videojuego suficientemente A mucha velocidad Tienes que entender Que a cierto tipo de velocidad Vas a dejar Vas a tener que ceder control Porque estás yendo demasiado rápido uh -huh. eh, Lo bueno de este juego Creo que yo es que también los mundos Bueno, ciertos mundos se ven Muy bien, ya sea que vayas Yendo muy rápido o muy despacio Entonces, si tú Por ejemplo, pones un juego De carreras, no sé, Forza O lo que sea Y tú vas muy rápido, o sea, se ve muy bello Pero, digamos... <risa> Ponte a jugar ese juego y vete como a, no sé, 10 kilómetros por hora. Te aseguro que no vas a estar teniendo el mismo eh, nivel de entretenimiento que si estuvieras yendo a, no sé, 100 kilómetros por hora. Y eso es lo que es interesante de Sonic, porque hay ciertos caminos en los que vas muy rápido, ciertos caminos en los que puedes ir un poquito más despacio, pero de todos modos viene siendo agradable. Ahora, donde no está bien es que a... Ah, tiene demasiados niveles en segunda dimensión En dos dimensiones, perdón Entonces esos niveles usualmente Son lo peor O sea Hay ciertos Yo digo que nada más los pusieron ahí Nada más por la nostalgia Te digo, hay ciertas personas, no sé quiénes son Fans de Sonic, <risa> supongo Que así como de que Sonic tiene que ser En segunda dimensión por siempre Y así como de que no, o sea, yo quiero me encantaría que hicieran un juego de Sonic que fuera estrictamente en tercera dimensión Como lo son los eh, niveles Sonic Adventure. que tienen Como que tienen, eh, la, fíjate, nu nunca jugué Sonic Adventure Sonic Adventure me parece que fue el que salió para el Dreamcast, ¿correcto, no? Creo que sí, el aunque yo, yo jugué, el, yo solo jugué, mira, el único Sonic que de verdad así he jugado Era uno de Game Boy Advance, que ya ni me acuerdo cómo se llama Y... Y uno de Gamecube, que creo que era el Sonic Adventures 2 Así que no estoy seguro, pero creo que sí Creo que sí salió para el Dreamcast Y después le hicieron, como, o sea, como que lo sacaron Mejorado para otras consolas Para otras consolas Entonces mira, yo jugué los primeros minutos Del primer Sonic Adventures para el Dreamcast Y la verdad es que sí, tal vez hubiera sido lo mejor en ese entonces Pero ahorita no me interesa, no me importa En realidad se me hace un poquito aburrido Entonces... No sé de dónde hay este nivel de nostalgia de que los Sonic de antes eran lo mejor, yay. Y ahora sí como de que, pues, ¿dónde están? Porque no los puedo hallar. Porque a mí Sonic Lost World se me hace que es un buen juego, se me hace que lo puedes jugar, lo puedes disfrutar. Pero es obvio que tiene sus problemas. Como te digo, los niveles en segunda dimensión no vas tan rápido como piensas. Entonces, y no quiero, si quiero jugar un juego de plataformer que esté un poquito más despacio, voy a jugar Mario, voy a jugar Rayman Legends, no voy a jugar Sonic 
Si voy a jugar Sonic y quiero velocidad y los niveles en segunda dimensión no me dan velocidad, no sé por qué están ahí. Número dos, el sistema de eh, los anillos no funciona, porque si, digamos, yo voy por el, por el nivel a mucha velocidad y tengo, digamos, 70 anillos, y ya sabes, clásico de Sonic, que si te toca algún enemigo, saltan todos los anillos a tu alrededor, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo malo de esto es que uh, en este juego, si te tocan los enemigos, solo saltan como unos 10 o menos anillos, pero te quita todos los anillos, entonces no hay manera de recuperarlos. O si tienes, digamos, 150 anillos y ya casi vas a terminar el nivel y te toca algún enemigo, nada más vas a poder recuperar 10, 15, cuando mucho. Entonces, la otra cosa que quería mencionar sobre eso es que si tú, eh, digamos, tienes 100 anillos, no te van a dar una vida extra. Entonces, en realidad... Los anillos vienen siendo inservibles. ¿Para qué voy a, ¿Para qué voy a colectar 100 anillos si, si alguien me va a pegar y después voy a perder todos los anillos? Pero que tú, siquiera... tú, tú pierdes todos los anillos con un solo golpe, todos. Sí, todos. Ah, todos no, es que, anillos... no, no es que pierdes solo 20 o algo así. No, no, no. Y todos si... los anillos saltan y... de ti. Pero solo hay como 20 alrededor, pero en el marcador de los anillos se va de 70 a 0. Y, y si te golpean sin anillos, ahí mueres. Sin anillos, ahí mueres, efectivamente. Claro, entonces, entonces... No, tiene, no tiene sentido tener 100 anillos si, si, no es, si te quitan todos en vez de, yo que sé, 20 o algo así. Exacto, entonces lo que deberían de hacer es o limitar el número de anillos que puedes cargar y una vez que te pegue un enemigo, de hecho, ver todos esos anillos. O B, una vez que tengas 100 anillos, que te den una vida extra y digamos que te dejen con un anillo. Porque había de, eh, niveles enteros en lo que único que hacía es, yo solo cargaba como 5 anillos conmigo. Y si ya me pegaba, nada más agarraba el anillo otra vez y me seguía. Entonces, no hay un incentivo para obtener anillos extra. Entonces, eso está mal del juego, definitivamente. Y luego, a veces... Eh, me gusta cómo están manejando la velocidad eh, en este juego. Lo que no me gustó tanto fue eh, a el método de que puedes atacar a los enemigos. Entonces, cada vez que te acercas a un enemigo, se ponen casi como que con un círculo rojo. Eso quiere indicar que los puedes atacar. Puedes hacer el ataque clásico de Sonic en el que te haces así como una bolita y los atacas. Y el otro es en el que te acercas y lo les das como una patada. Entonces... Me interesa un poquito este sistema porque puede, se hace así como un tipo de, de sistema de combo, pero muy, muy, muy light. Entonces puede ser interesante porque hay ciertos enemigos que solo los puedes patear y hay otros enemigos en los que tienes que hacer el ataque clásico. Lo que pasa es que tienes que aprender qué tan cerca tienes que estar de un enemigo, cuántos enemigos van a entrar en tu zona de ataque y luego después tienes que hacer el ataque entonces si sí está un poquito medio injusto a veces eh, pero funciona y una vez que, que más o menos te das la idea de cuál es eh, de tus alrededores y cuántos enemigos puedes atacar y qué tan rápido entonces sí funciona más o menos pero creo que podría ser un poquito mejor y por último viene siendo este, los últimos niveles eh, de este juego. 
eh, sí están un poquito así como de que no sé si se cansaron, no sé quién es el diseñador del último nivel del juego, pero sí están un poquito, por no decirlo de otra manera, pésimos. No sé, no, no quiero parecer así como que villana de telenovela, pero digo yo, si, si yo voy a, a diseñar un nivel en un videojuego de Sonic, obviamente quiero que Sonic vaya rápidamente. No sé a cuál pobre persona <ríe> se le ocurrió que sería una buena idea tener un nivel en donde Sonic está flotando por el aire en, en dos dimensiones. No tienes control de su velocidad, no tienes control sobre de su dirección. Lo único que puedes hacer es este hacerlo en una bolita para que se vaya hacia abajo de, de la pantalla o o si no, nada más dejarlo ir y se va hacia arriba de la pantalla. Es básicamente Balloon Fight, el juego de este Nintendo. Entonces, ese, ese nivel, o sea, no sé por qué está ahí. O sea, semejante estupidez, la verdad. Eh, te, imagino, te, imagino ahí... entrando, te imagino entrando a los, a, a los estudios de SEGA. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí la lisiada? <risa> Básicamente, exactamente, voy a ir yo, les voy a dar unas cachetadas por estúpidas a todos. <risa> Mario Montenegro. O sea... ¡Es muy ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Exacto, gracias. Entonces, o sea, no sé, digo yo, si tú tienes un, un videojuego y vas a tener este tipo de progresión, yo pienso que quiero es tener cierta progresión para que la conclusión del juego sea satisfactoria y que, que sientas como que, wow, ese fue un, un juego muy interesante, o me gustó mucho, tuve una buena conclusión, etc. Uh -huh. Pero al contrario se fueron por esta ruta de que te vamos a dar este como que nivel especial o... Yeah. Hay incluso un nivel en donde la, pan la pantalla va avanzando conforme tú vas avanzando. Pero, por ejemplo, digamos que hay tres plataformas, ¿no? Uh -huh. Entonces yo estoy en la de abajo y luego salto, me voy a la del medio y me sal salto y me voy a la tercera plataforma. Y una vez que ya estoy en la tercera plataforma, la pantalla sí me sigue. Entonces ya no estoy viendo la primera plataforma, ¿verdad? Sí. Entonces, si Sonic fuera a saltar de la, tercera, de la tercera plataforma a la primera, se moriría automáticamente. Porque no sé quién diseñó esto, pero aparentemente piensan que porque no vemos la plataforma, que no existe nada ahí, y Sonic se muere automáticamente. O sea, es como los, pero juegos, yo... es como los juegos anteriores, pues, ¿no? Exacto. Entonces, pero yo sé que estaba la plataforma ahí. Yo me subí por esa plataforma a la tercera plataforma. Entonces... No sé por qué piensan que eso fue una buena idea. Nadie le gusta eso. Entonces, no sé, se me hizo barato. Se me hace que ese tipo de filosofía en diseñar algo que no es... No es divertido. No es divertido, no es satisfaciente. Simplemente viene siendo... Es como si estuvieras diseñando un juego para las Arcadias de los, de los ochentas. En sí, de sí. Que para que te van a matar No importa de qué manera Para que sigas poniendo Moneditas. la monedita Claro, no tiene, no tiene sentido Un juego del presente Que no, no, es, no tiene O sea, que te cast que castiguen al jugador De esa manera, no tiene sentido Porque ni siquiera es divertido O sea, si fuera divertido, lo entendería O sea, tiene sentido, porque es diversión Pero como lo pintas, no 
No, entonces eso es lo que sí si, no digo que no lo compren porque o sea yo digo que estuvo que está bien y que me gustó y que bueno, sí me rindió mi dinero o sea como te pasaste de, de que estás jugando básicamente a Mario hace una reseña ya tienes que ponerle <risa> tienes que ponerle tienes que ponerle calificación o sea ya, ya. Okay, sí sí le, mira le pondría calificación yo diría que en base a los pequeño a los pocos, perdón, a los pocos juegos de Sonic que he jugado, yo le pondría como que un 7, más o menos, o sea... ¿7 siendo qué? Vez... O sea, dilo, dilo con una palabra, ¿7 qué significa? Como 7 de 10, ¿me entiendes? Sí, pero ¿qué? Porque... O sea, ¿qué significa el 7? O sea, es... Ok, diría... bueno... Me... O sea, como que... Ponle una yo palabra. Diría que está, yo diría que está bien, yo digo que si eres eh, fan de Sonic, de, de perdido, tienes que rentarlo. Para ver lo que han hecho Porque no se sabe si tal vez durante Esta nueva generación Vayan a hacer otro nuevo Sonic Y vayan a querer implementar este tipo de sistemas Que me encantaría Me encantaría que hicieran un, un dijiste, Sonic Lost World 2 dijiste, dijiste rentarlo Sí ¿Se puede rentar ese juego? Uh, bueno, pues aquí en los Estados Unidos eh, hay, Ya ves que Bueno Vamos a hablar más tarde sobre Blockbuster, pero ahorita lo que está muy popular son así como que unas máquinas de, tú sabes, como cuando vas a, no sé, a algún lugar público y hay una máquina donde puedes comprar como chucherías o, no Ajá. sé, palomitas, etcétera. Pero uh, es una aquí hay máquinas que se llaman Redbox y ahí es donde vas y puedes rentar películas automáticamente. Juegos también. Entonces, Ajá, y hay juegos también Entonces, aquí un, para rentar un juego Te sale a 99 centavos O básicamente un dólar por día Entonces tú puedes ir Digamos, si estás Si un juego no sabes si te va a gustar o no O si quieres, no sé, tratar algo nuevo Por ejemplo, a mí no me gusta Call of Duty Pero por 99 centavos Podría ir a agarrar Call of Duty Ponerlo en mi Xbox y jugarlo Uno o dos días y luego ir y regresarlo Y lo único que me van a cobrar van a ser 2, 3 dólares, que se me hace que está bien. Entiendo. Y, luego, y también está el servicio para rentar videojuegos por correo que se llama Gamefly. Eh, no sé si debería de estar eh, mencionando marcas, pero... <risa> sí, bueno, sí, para que nos paguen. Por para favor. que nos paguen, sí. Si sí, les estamos haciendo negocio aquí. Entonces, hay más de una manera de rentar videojuegos aquí, al menos en los Estados Unidos. Y yo sé que... Cuando estaba viviendo en México a, Había así como que Lugares donde ibas y rentabas películas Pero no eran así como una cadena Sino era un, como una persona que Estaba a su casa y como que ellos vivían En el segundo piso y luego en el primer piso Tenían así todas las cosas que Rentaban y también rentaban No, claro, aquí, eh... aquí también hay eso Aquí hay unos lugares donde tú vas y, y tienen así cinco televisores Y tú dices, ¿sabes que Quiero jugar ese juego Y pagas así, yo qué sé, dólar la hora y, sí. y, y juegas cuánto tiempo quieras ahí, te quedas jugando. Eh, bueno, yo también me refería de que tú ibas y rentabas la película y te la llevabas a tu casa, y rentabas el juego y te la llevabas a tu casa. Pero sí me encanta la idea de, bueno, como los he bautizado más o menos, son como un café de videojuegos. Sí. Eh, y válgame Dios, o sea, mi experiencia en la secundaria con los cafés de videojuegos son lo mejor. O sea, sí. la reta de Smash Brothers cada fin de semana, por supuesto. Pero bueno, ya nos descarrilamos un poquito. Entonces yo diría que Sonic Lost World vale de perdido rentarlo. 
eh, simplemente para para experimentar con este tipo de planetoides a alta velocidad y al ver este tipo de planetoides en alta definición diría yo que también sería agradable sin perdón si Nintendo nos diera digamos como Super Mario Galaxy Collection eh, en alta definición para el Wii U creo que sería excelente pero bueno aparte de Sonic Lost World eh, también todavía estoy jugando Pokémon X uh, bueno Pokémon y, eh, y ya voy como en el sexto, séptimo gimnasio. Todavía sí lo juego a paso de tortuga, pero ahí voy. Eh, y por último, estaba muy, pero muy, muy eh, emocionado. Iba a decir excitado. <risa> <risa> no sé si eso tiene la misma. No, la misma mala traducción. Mal, no, mala. Es, no es lo mismo, ¿correcto? No, no, no es, es lo que pensé. Dije, excitado es más bien como. Sí, sexualmente tenía, sí, excitado, tenía una erección ¿no? por. <ríe> sí, por Smite, tengo una erección por Smite No, no, no Entonces estaba eh, muy emocionado con el siguiente eh, patch de Smite Porque eh, tienen un nuevo dios que se llama A. Muzen Cab Y que viene siendo el, el, dios, el abeja. dios de las abejas <ríe> Ya puede ser la abeja reina de, de Smite Pues sabes que Pero... me, puse, me, puse a ver, me puse a ver el video de presentación de A. Muzen Cab Se escribe A.H. Espacio M-U-Z-E-N Espacio C-A-B Como Taxi Cap y, y bueno, me puse a ver el video Y me parece, ¿sabes qué? Me parece que es un dios divertido O sea, tiene buenos, unos ataques interesantes Aunque aunque déjame decirte Este supuestamente es un dios Maya o Azteca o algo así Pero Ajá. su cara me parece un Blanco, me parece blanca su cara O sea, no, no me parece indígena, para nada No, no, creo que eso es algo De que tienen que trabajar un poquito eh, Si te has dado cuenta, por ejemplo, todos los personajes que tienen más o menos una forma humana, usualmente tienen la tez un poquito más blanca y para todas las religiones que no tienen eh, raíces eh, europeas como viene siendo la africana eh, la hindú y obviamente me parece que es maya todos sus eh, dioses tienen un poquito, una apariencia un poquito de lado más como animalístico como lo viene siendo, por ejemplo, Anhor, que viene siendo un dios como con cabeza de león, o algo por el estilo, ¿me entiendes? Creo claro. que deberían de poner o sea, un son, poquito más de... Dime. Son ideas eh, como que westernized, o sea, del este, por así decirlo. Sí. Son, Me... son ideas de, 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 yo qué sé, de raíz europea, de cómo se ven las otras cosas. Sí, y además a mí me gustaría que, que pusieran, por ejemplo, un dios, no sé, un dios africano o, o hindú o lo que, lo que sea, que, que fuera normal, así como una... No sé, ya ves que, que varios dioses se ven así como musculosos. Uh -huh, sí. Eh, pero que, que sí, que tuviera la su, su color de su piel, su tez, que estuviera un poquito más... este no Relacion, sé, rela, 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 relacionada, las... relacionada a la gente de su país. Exacto. Este, no sé, y que me gustaría también que, que pusieran así, porque si notas también, no todas las, las diosas eh, vienen así como que esta es mi armadura, pero también es como mi bikini. Este, porque hay algunas diosas que sí vienen así con su armadura completa, como es este Artemis, pero también me gustaría que si van a poner a las mujeres así como que a sexualizarlas un poquito, que también lo hagan con los hombres. 
O sea, <risa> sí, o sea, yo quiero así como que un, no sé. Ya man, ves que tienen como... Man, que, que, que el indígena, que el dios indígena sea así como que súper musculoso y solo tenga un taparrabos. Ándale, algo por el estilo. O si no, como por ejemplo Hércules, ya ves que tiene una, <risa> una como skin, una, ¿cómo se llama? Eh, apariencia. Una piel. Apariencia. Sí, tiene una apariencia eh, que viene siendo como de un atleta que está jugando béisbol. Y yo digo, ok, ¿por qué no puede salir él, por ejemplo, en un jockstrap o algo? Porque, digamos, si ves, por ejemplo, a... Uh, no sé. ¿Cuál es la diosa del amor? Afrodita. Afrodita. O sea, sale y, Dios mío, o sea, wow, casi te saca un chichón con una de sus tetas. Porque, o sea, es tan así como que, no sé, no sé, no sé cómo la pobre no... No tiene problemas en su espalda Porque están enormes Entonces yo digo, si las mujeres Le van a hacer ese tipo de tratamiento Pues también a los hombres, ¿no? Sí, Pero... y, y sabes que la verdad es que Como que están están No sé, o sea Es chévere siempre que le hacen un update Una actualización a las apariencias de los dioses Pero creo que le hicieron una actualización A Hel, que creo que es La diosa de la oscuridad, o la diosa del infierno Eh... De la religión nórdica o algo así o de, Del mundo sí. nórdico Antes ella se veía así como Como una cosa oscura Una mujer así con la cara oscura Trepada en una nube o algo así, no me acuerdo Pero ahora Ajá. básicamente Ahora básicamente es La man es eh, Emma Frost, así Sí, básicamente Sí, así con un escote inmenso Sí, o sea También eso, digo, ok si es supuestamente del mundo nórdico, quiere decir que es en Europa y es obviamente más al norte del continente. ¿Qué va a andar haciendo ella con un escote en esas temperaturas? O sea, claro. por Dios. Por bueno, favor. Uno, uno puede decir, oye, es una diosa, ella no, ella no tiene frío, ella no. Ella, sí, pero pues también entonces, no sé. Bueno, o te... sea, si tú la ves a Nith, esa diosa arquera egipcia. Egipcia también la mano tiene mucha ropa sí. que digamos. Ey, no, y luego lo peor es que como que es así como que ella es la diosa como de, de la tela o de tejer o no sé qué. Yo sé, pues si teje tanto, ¿dónde está toda la ropa? No trae nada. <risa> es una vaga. Sí, no, 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 no. Yo digo que también le cambiaron el look a, a Zeus. Ya ves que antes es así como que trae como su toga y es así como un viejillo barboncillo. Uh -huh. Y luego se lo cambiaron y ahora es así como que un jovenazo y no sé qué. Pero trae armadura, o sea, completa. O sea, como que va a pelear como un dios. Entonces digo yo, no. Tenemos que, porque, no sé, que tenga una armadurita así chiquita como Pegaso de los Caballeros del Zodíaco. Nada más así, que le cubra nada más sus partes y ya. Es una armadura bueno. que tiene puros truenos, ¿verdad? Sí. Qué raro ese cambio. Según yo, como que el Zeus anterior era mejor. Pero bueno, eso es lo que estaba jugando eh, últimamente. Eh, y, como estaba eh, antes de que sigamos a la siguiente sección, déjame mencionar Ajá. algo que debería haber mencionado al principio. Eh, antes que nada, nos pueden seguir, si desean, en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba palancapodcast. Nos pueden hacer like en Facebook como La Palanca Podcast. Pueden buscarnos en nuestro blog y escucharnos, escuchar cada podcast que tenemos en lapalancapodcast.blogspot.com Y si desean, 
salir al aire, hacernos una pregunta o simplemente contarnos de su día, nos pueden escribir a lapalancapodcast.gmail.com Así es, gmail.com porque todavía somos pobres. Eh, <risa> Así es. Ah, no, de y... hecho... ah sí, din, dinos. Sí, mira, no, te iba a decir que de hecho alguien sí nos escribió. Eh, a nuestro correo yeah. Sí, sí por fin, un Sonito de aplausos Un comentario <ríe> Entonces, mira eh, Quien nos escribió se llama Mike eh, En Twitter como actdev eh, Que nos estaba Mandando un correo Nada más con respecto A la importación de juegos eh, Dice que él también Tuvo que utilizar El eShop de su 3DS y cambiarlo a la región de Canadá para poder comprar Pokémon y para poder comprarlo a un precio justo. Y obviamente dice que también aprovecha bastante el servicio de Steam y obviamente pues cuando hay ventas pues vienes pagando menos eh, por los videojuegos que cuando los compras en, en su forma física y obviamente tienes que pagar por todos los... Uh, por to todos los impuestos Con todos los impuestos, así es Y a, también adicionalmente Nos Mencionó por Twitter eh, RichieBoy0106 Que nos dice que Somos un muy buen podcast yeah. eh, Aplausos y, <ríe> y dice que él tampoco Que no puede jugar Amnesia the Dark Descent Si está solo Igual yo no, no puedo jugar ese juego Creo que él te, también te escribió eh, preguntándote si jugabas Guild Wars. Sí, así es. Y sí juego Guild Wars. Últimamente no he jugado mucho, pero eh, cuando sí estoy jugando en línea, eh, estoy en el server de Crystal Desert, que viene siendo el server que no oficialmente, pero medio oficialmente el server gay de Guild Wars 2. Y ahí hay varios... <risa> Ahí hay varios este, guilds que son gay y gay friendly. Entonces, bueno, ya ahí se, me pueden hallar. Ya saben, caballeros, dónde encontrarlo a Mario. <risa> soy, soy el oso este, Norn que casi no, <risa> no trae armadura. No, no te creas, si me pongo armadura. Este, ok, bueno. Este, ante, anteriormente estábamos comentando sobre rentar eh, videojuegos. Eh, y por eso quería hablar un poquito ahorita que ya estamos en la otra sección de noticias y chismes Sobre la muerte de Blockbuster Que Blockbuster viene siendo obviamente esta cadena de los Estados Unidos Bueno, también, que... está, también estaba en otros países porque acá en Ecuador sí había Blockbuster uh -huh. Pero, o sea, sobrevivió creo que un poquito más de lo que tuvo Porque o sea ya creo que estábamos en DVDs y todavía rentaba VHS Uh -huh. y, y Pero bueno, eso de ahí murió hace años aquí en Ecuador No sé cómo serán otros países, pero bueno, sí, sí, sorry por interrumpir, sigue no, di, no, 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 está bien porque también había Blockbuster en México Y se me hace que, se me hace muy interesante en tal vez eh, comparar un poquito entre los países Porque no sé si, por ejemplo, haya como Blockbuster de Ecuador y Blockbuster de México Blockbuster de Estados Unidos, o si sea una compañía una sola a nivel mundial Pero de todos modos no importa Porque eh, Blockbuster como que ya estaba un poquito Como moribundo los últimos años Ya ven que salió Netflix que viene siendo Un Servicio en donde tú puedes Ver películas 
eh, en línea y pues después de eso varias agencias empezaron a sacar sus propios servicios como algunas eh, compañías de cable y pues desde entonces no han, no han hecho muy, muy bien eh, pues sí, simplemente con la distribución digital tanto de las películas como los videojuegos no, no pudieron con, ya ser competitivos en este en esta área de entretenimiento y oficialmente van a, a dejar de existir me parece que ya a finales de este año y para el 2014 el blockbuster será una cosa del pasado eh, y lo quería mencionar porque yo digo que todos en algún momento hemos ido a rentar alguna película o algún videojuego como que hay cierta nostalgia memoria, sí nostalgia o memoria sobre eso Yo me acuerdo que una vez todavía vivía en México. ¿Qué otros servicios? No, 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 no. No, ese tipo de servicios no. Este. Que jugaba Pokémon Snap. Y yo así como que encantado con Pokémon Snap, ¿no? Y luego después me di cuenta, varios años después, que de hecho tú podías llevar eh, como las fotos que tomaste y como que te las imprimían como calcamonías. Entonces eso se me hacía genial, ¿no? ¿En qué país? Esto en los Estados Unidos. Ah, con, ra con razón. Sí, entonces, wow, yo me quedé así como que era así como que un incentivo para poder comprar el juego, ¿no? Y me parece que hubo hasta uno o dos juegos del Nintendo 64 que eran exclusivos para Blockbuster. Se me hace que se me hace que llamaba, se llamaba Clay Fighters. Entonces sí tiene, como quien dice, un poquito de fama, por así decirlo, en la distribución sobre... No sé, de los videojuegos, además de que si, no sé, si tú tenías, si tú cuando eras niño no te, obviamente no venías de, de una familia que, que te podría estar comprando videojuegos cada semana, todavía como que podías convencer a tus padres que a lo mejor te rentaran algo en vez de ir a pagar por el... Claro, yo, yo también alquilaba videojuegos en Blockbuster y de Nintendo 64 específicamente. Y, y, y sí, o sea, la verdad es que sí Alquilé unos juegos que me divertían Y que yo creo que jamás hubiera encontrado Si, si, si no hubiera existido Blockbuster eh, Pero <ríe> Ya no me acuerdo el nombre de esos juegos hoy en día Así que la verdad es que <ríe> O sea, solo son un bonito recuerdo, <ríe> nada más Sí, así es eh, so... quería, quería informar O sea, como mencionaste, es Netflix y, y bueno, y somos un Obviamente un Un podcast latino y no necesariamente todos están en Estados Unidos o no todos saben de esta información eh, en o sea, existe bueno, si, si no estás informado de qué es Netflix Netflix básicamente es un servicio en internet eh, don, donde tú pagas una mensualidad que probablemente sean unos 7 dólares y tú puedes entrar a, a una librería inmensa de películas y series y, y tú las puedes hacer streaming desde la página o sea, verlas básicamente Básicamente como, como en YouTube, por así decirlo Pero películas y series eh, El lado malo de esto es que obviamente como cualquier otro producto No separan Estados Unidos al resto de Latinoamérica 
Entonces, si tú alquilas, eh, si tú pagas por este servicio de Netflix, tú vas a recibir Netflix Latinoamérica, lo cual apesta porque está lleno de telenovelas o series de los 90. O sea, no nada... te metas con mis telenovelas. ¿eh? <risas> Las telenovelas de los 90 son lo mejor. Pero bueno. Bueno, está, sí, si quieres ver María la del Barrio o Marimar, tú la encuentras ahí. Pero. María la del Barrio son. <risas> Pero si estás interesado en. O sea, como que en, en ver Netflix eh, de, de Estados Unidos, que tiene cosas más modernas, tiene cosas que ya. que son. que no habrán. yo qué sé. Que, o sea, cosas más del día. Películas que se estrenaron hace poquísimo, eh, tú puedes básicamente engañar a la página o el, o el servicio cambiando el DNS de tu router. Como yo no sé mucho de tecnología en ese sentido, no me voy a complicar explicándoles, pero ustedes pueden alquilar un servicio eh, de una página web que se llama usvideo.ca, usvideo.ca que básicamente es un, un servicio canadiense que te cambia, como que la, te modifica la señal del router, entonces hace creer que tú estás en Estados Unidos. Y creo que pagas solo 5 dólares, haciendo un total de, yo qué sé, de 12 dólares al mes con el servicio de Netflix. Y, y puedes ver la, las películas que quieras. Y bueno, o sea, no sé si a ustedes les duele pagar 15, 12 dólares al mes, pero yo creo que es mucho mejor que comprarte tres películas. Cinco películas piratas que pueden estar borrosas, eh, eh, pueden así estar mala calidad, mal traducidas eh, y que te cuesta lo mismo. Y eso lo pagas así en un solo día. Digo películas piratas porque acá en Ecuador la piratería es así como que mainstream, o sea, no es nada así. Sí, pero bueno, ya, eso es lo que quería decir, quería aportar a la vida de otras personas, espero haber cambiado un par de vidas por ahí. Y... No, 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 eh, se me hace perfecto porque, eh, como te estaba diciendo, lo que viene pasando es que Netflix puede identificar de dónde viene la señal que, por eso tú entras a la página y tú estás básicamente poniendo tu orden en qué es lo que quieres ver. Netflix puede identificar de dónde viene esa señal en pasado en tu proveedor de internet. Solo que tienes que hacer es que vas a engañar a Netflix al pagar por por un servidor que está situado en los Estados Unidos entonces lo que vienes haciendo es que ellos mandan esa señal por ti haciendo creer que tú en realidad estás aquí en los Estados Unidos y puedes ver todo el contenido eh, que está disponible para uh, los estadounidenses ahora esto no es eh, no sé sobre la legalidad de ello pero sé que hay varias personas que lo hacen que están en los en, digamos en los servicios armados de los Estados Unidos que no sé los mandan a diferentes países del mundo como Alemania o como Corea del Sur etcétera etcétera entonces eso es lo que ellos hacen para poder ver todo su la televisión y, y todo eso y varía de, de país en país porque de hecho eh, cuando yo estaba en la universidad tuve la oportunidad de, de ir a China entonces yo me acuerdo, dije, ok, con el internet no hay, no hay problema, de aquí mero, entonces voy entrando, pero da la casualidad que China viene filtrando la gran mayoría de lo que hay en el internet. Entonces, olvídate, es como si, tú dime cualquier artista como que le guste a cualquier gay, cualquier diva, Kylie Minogue, Britney Spears, Lady Gaga, lo que sea, y, y era, no sea, 
tenías que irte como que por estos blogs remotos de no sé dónde para poder obtener la información que querías. Entonces, básicamente es, es por así pagar cada mes por obtener una, di una dirección diferente. Uh, pero no, se me, hace, se me hace bastante bien. Pero bueno, eso es eh, la muerte de Blockbuster. Pero hay algunas otras cositas que queremos discutir durante el podcast. Eh, so del pasado nos vamos hacia el futuro, que viene siendo las consolas nuevas que van a salir ya en este mes. Eh, y cómo han retrasado todo, uh, algún, bueno, no todos, pero algunos de los videojuegos que, que utilizaron como para tratar de obtener más ventas, ¿no? Se me hace un poquito injusto. Uh, pero de todos ellos yo creo que Titanfall viene siendo el, el que más me, me dolió un poquito, ¿no? Porque viene, ese viene siendo como que el gran exclusivo del Xbox One, aunque va a salir en, en la computadora también, en la PC. Pero supuestamente se rumoraba que iba a salir con la consola, pero al último va a venir saliendo hasta el próximo año, hasta en marzo 11. ¿Y, y, por, ¿y por qué te dolió? ¿Tú, tienes, ¿Tú te vas a comprar una Xbox One? No, simplemente porque... Okay, déjate de una cosa. Yo nunca he comprado ningún sistema en el día que, que los lanzan. Jamás. Entonces, se me hace que tampoco he pagado como que precio completo por ellos. Mm. No, lo siento mucho. Entonces, simplemente no lo voy a hacer eso. Y lo hago porque... No sé, tal vez por experiencia, porque durante la época del PlayStation 2, tu, del PlayStation 2 tuve que comprar como, no sé, dos, tres PlayStations porque se estaban... El eh, lector, había un problema con el lector y era muy frecuente. Entonces, desde entonces como que no le tenía mucha confianza a Sony. Y luego para el Xbox era nuevo y lo abandonaron. Al, justo cuando salió el Xbox 360, so no, no confiaba mucho a Microsoft. Y de Nintendo, pues siempre he comprado consolas de Nintendo, pero nunca las he comprado cuando salen. Eh, entonces, sí me gustaría eventualmente, o sea, hacer el típico nerdo fan que se está hasta, las, hasta la medianoche en algún centro comercial y esperando a que me den mi consola y... Y, y, y jugar toda la noche Pero al mismo tiempo así como de que ¿Saben qué? Sorry, pero ya Ya estoy mayor, ya en Sí, o sea, me gustan Ya me, soy anciano Me, me gustan los videojuegos <risa> 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 eh, Sorry Me gustan, o sea, me gustan los videojuegos Pero eh, Tranquilo, o sea, es como que no es mi vida Pero me, gust me gustan, pero no es mi vida sí. No rigen mi sí, vida o sea, Creo, creo que es una experiencia que estaría padre, ¿no? O sea, obviamente somos fanáticos de ellos, pero sí. no es así como de que lo tengo... No es me así... tengo que morir, tengo que... Sí. Si no lo tengo el mismo día me muero, me suicido. Sí, o sea, no, claro que no. O y sea, además, es, sí... es, es como... Es algo que nos gusta, es algo de los que somos fans, pero somos personas conscientes y lógicas y, y, y normales. Y bueno... Pero, no... o sea... No, pero ahora, imagínate que, que digamos, ok, sí, voy a poner tanto dinero para un Xbox One y luego que a la hora de la hora, ¿saben qué? Pues el juego hasta el próximo año. O sea, yo así como de que ahora que voy a jugar. Claro, creo que puedes todavía cancelar tu pre-order, pero igual, sí, te entiendo. 
Eh, bueno, entre otros juegos que también fueron que también fueron movidos al próximo año están Watch Dogs, que para mí es como que el juego que de verdad así impresiona de las próximas consolas, por así decirlo, aunque también creo que va a salir en las generaciones actuales. Sí. Eh, y Drive, Drive Club. Yo creo que, me parece que los dos juegos son de Ubisoft. No, no estoy, obviamente no estoy enterado muy bien de qué se trata, o sea, por qué Ubisoft movió estos dos juegos, eh, si hay alguna razón específica, pero, o sea, si tengo que opinar, yo creo que es porque no tiene sentido sacarlos ahora. Eh, hay, en este mes de noviembre, hay, hay muchos juegos que están saliendo, por ejemplo, salió Assassin's Creed 4, eh, salió Batman Arkham Origins, eh, Van a salir las dos consolas nuevas con, me imagino, con dos, con unos cuantos juegos ahí. Y, y vienen los juegos de Nintendo que son el nuevo Zelda para 3DS. Va a salir Mario 3D Land World U, no sé qué, en Wii U. Entonces, sería tonto, porque estarías comp competiendo, com competiendo con muchos, muchos, muchos juegos. Y Watch Dogs, aunque se vea increíble, sigue siendo un nuevo... No, o sea, una nueva, una nueva serie, una nue un nuevo IP, como les dicen. Entonces, sí, sí. Eh, yo creo que no se quieren arriesgar. Eh, y, no sé, ¿tú tienes algo más que añadir a esto? Eh, no, creo que, o sea, Watch Dogs sí me interesa un poquito, pero al mismo tiempo así como hay que... Eh. Entonces, sí, o sea, todo al mismo, no sé, o sea... Bueno, no sé. a, mí, a mí me gusta Assassin's Creed, ¿ya? Y... Ajá. O sea, todavía no me compro el 4, yo voy a esperar, porque todavía tengo muchos juegos que jugar, y estoy pobre. Pero, eh, Watch Dogs para mí es como lo que Assassin's Creed, la, la, la parte que es en el presente, que, que era con, con el man que estaba en el presente, debería haber sido. Ajá. Eso, Watch Dogs es Assassin's Creed en el presente, eso debería de ser. Pero, bueno, o sea, me gusta, no sé... Me... Creo que lo único que, que no me gustó nada más fueron que Drive Club ya, ya se va hasta el siguiente año. Y creo solamente porque, si no me equivoco, si tú tienes una cuenta de PlayStation Plus que está ahorita activa, eh, cuando comprabas, cuando, bueno, cuando fueras a comprar el PlayStation 4, te regalaban, me parece que Drive Club eh, PlayStation Plus Edition o algo así. Entonces yo digo, ok, pues eso se me hace bastante bien, ¿no? Voy, compro, pago nada más por el PlayStation 3, me lo traigo a mi casa, bajo el juego y listo. No tengo que comprar nada más. Porque sí se me hace un poquito así como de que, ok, si tú vas y compras un Xbox One y dices, vas a pagar, ¿qué? 500 dólares por la consola, pero todavía tienes que pagar por el juego y después de eso todavía tienes que pagar impuestos, o al menos aquí en, eh, con cada compra. Entonces en realidad no vas a pagar 500 dólares, vas a pagar más de 600 dólares. Entonces así como de que no, thanks. entonces no sé. Y de hecho lo que he estado haciendo es que he estado aprovechando de que ya van a salir las nuevas consolas Aquí, eh, como lo había mencionado, uh, antes hay una gran cadena de, de tiendas de videojuegos Y lo que quieren hacer es espacios, o lo que están poniendo a veces es como de que compra dos y te damos uno gratis Para todos los juegos del DS original y para todos los del Wii so, Ahorita estoy revisitando 
eh, bastantes de los juegos para el Wii que en realidad no le puse tanta atención pero sí tiene uno que otro juego que estuvo bastante agradable y divertido entonces de eso me voy a, a aprovechar porque he estado comprando juegos de no sé 2 dólares, 4 dólares 6 dólares entonces y poco a poco tu plata se fue desvaneciendo Así, así es, eh, efectivamente Aprovechando que, está, que mencionas las siguientes consolas y, y servicios de suscripción como el de Playstation Plus eh, los, la, la gente que ha estado yo que, no, yo, Mira, yo nunca he tenido Xbox 360 Así que yay por ellos Y no entiendo, <risa> yo no entiendo mucho sobre No sé si hay diferentes tipos de suscripción o algo así Porque yo soy de cosas simples Tú sabes, yo tengo Play 3 ¿Eres Playstation Plus o no eres Playstation Plus? Ahí no más pero bueno, en, el, en Xbox creo que hay Xbox Gold, no sé. El punto es que si tú has tenido, creo que una suscripción... Tienes una suscripción vigente y tu suscripción ha sido continua por bastante tiempo. Cuando tú, cuando tú compres tu Xbox One, tú vas a recibir Killer Instinct gratis con todos los personajes. Esa es la noticia. Se, se me hace bien. O sea, pero... me parece chévere, pero... O sea... Mira, yo, a mí sí me gustaba bastante Killer Instinct en Super Nintendo y, y me parece que también salió en el 64, era chévere y todo, pero... O sea, chévere, un juego gratis por haber pagado Xbox Live por mucho tiempo. Y bueno, para los que tienen PlayStation Plus, eh, aparte de sus juegos gratis que ya siempre recibimos, por supuesto, muchos juegos gratis, eh, esta, esta semana, bueno, no sé qué tan vigente será esto para cuando escuchen el podcast, pero tenemos... Eh, Dragon Dogs, Dragon's Dogma Dark Horizon o Arisen, no sé cómo se pronuncia que es un juego creo que me parece que salió hace menos de un mes eh, y ya está gratis para Playstation Plus no, se me hace que Dark Horizon se me hace que viene siendo DLC ¿no? pero creo que si es DLC entonces es un DLC eh, standalone, o sea tú lo puedes ah ok no okay. necesitas tener Dragon's Dogma para poder jugarlo muy bien, se me hace que sí lo voy a lo voy a descargar porque es uno de los juegos que sí quería jugar pero nunca nunca lo le puse atención y dije no pues gastar más dinero para qué y aparte ahí todavía tengo Dragon Age y eso es lo que pensé que era más o menos como un medio Dragon Age medio bueno no sé. yo, yo jugué el demo y la verdad es que sí se ve divertido tiene unas animaciones muy chéveres O sea, como que cómo interactúas con los monstruos Que te agarras de ellos y, y esas cosas así Está muy bueno Aunque durante el demo me pareció que los Tú tienes como que companions NPCs eh, y, y, y como que como que Estorban mucho, no sé, me pareció eso Pero yo, yo pensaba Comprármelo, pero después, no sé, me olvidé Y nunca lo compré, pero ahora está gratis Así que, buena decisión Aprovechenlo Y Finalmente, como última noticia y chisme, o noticia o chisme, o más bien, no sé, lo que quieran hacerlo, eh, Batman Arkham Origins, que salió hace una o dos semanas, no estoy seguro, recibió, o sea, tiene en general en Metacritic, que me parece que es una página que reúne todos los, los scores que recibe, tiene 74. O sea, mira, a mí me gusta bastante la serie de Batman Arkham, o sea, Arkham... El nuevo Batman, me parece que sí. es... Me parece que es una... Es... es, es eh, cuando recién salió fue una como que revolución para mí en los juegos, porque usualmente los juegos que tienen que ver con un IP existente fuera del mundo de los videojuegos, 
usualmente son malos. O sea, los juegos son... Excepto, claro, los que salieron en Super Nintendo, que eso era muy bueno. Pero, usualmente son buenos, malos. Entonces, Batman Arkham Asylum, de, después Arkham City y ahora Arkham Origins. O sea, hacen algo muy bueno. Pero, no sé muy bien cómo sentirme sobre este, esta, esta puntuación de Batman Arkham Origins. O sea, yo siento que bien merecido, aunque me da penita también. Me da, pen me da penita porque, como te digo, me gusta la serie, pero me parece que es bien merecido porque aquí es donde tú, tú dices, o sea, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo los juegos hacen esto? Por ejemplo, bueno, yo nunca, nunca he sido muy fan de Call of Duty desde Modern Warfare. Siempre, o sea, yo jugué solo los que eran de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y siempre... Y, y, o sea, y parece que fueran esos juegos de deportes que, que, que solo le cambian, yo qué sé Así, la pelota ahora es azul Y ya, ese es Madden 2014 <ríe> Sí, pero Call of Duty yo siento que hace eso Pero igual recibe juegos, o sea, recibe buenas calificaciones Y bueno, yo no sé, porque yo no lo juego Pero yo sí jugué Batman Arkham Asylum y Arkham, eh, Arkham City y cuando yo vi Arkham Origins, yo decía, esto sigue pareciendo lo mismo. O sea, simplemente Batman es más joven y hay más, más malos, o nuevos malos. O sea, Ajá. sigue siendo lo mismo. La batalla es lo mismo, eh, tal vez haya uno o dos gadgets nuevos, pero es lo mismo. O sea, es como, más bien, eh, son como expansiones. de eh, No sé. Entonces, eh, yo dije, bueno, o sea, bien merecido ese score, porque no, no hay mucho... O sea, es como que para qué... Es obvio que si sacan un juego más de estos, no es porque han, han mejorado o han innovado en las mecánicas, sino porque quieren más plata. Y bueno, no, es entendible, es un negocio, pues, ¿no? Al final tú lo que necesitas es plata para seguir haciendo juegos, pero chuta, o sea, yo digo como que hagan algo más, como que, yo qué sé, pongan el batimóvil, no sé. Eh, y bueno, no sé, esa era mi, esa era mi opinión sobre esto. Mira, yo nunca los he jugado, pero no sé, o sea, nunca di dije, ok, esto es como, es un brawler básicamente, donde vas peleando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no, no sé, no, no me interesó mucho, como digo, nunca fui así como que súper fan de Batman, so... pero sí he oído de, de varias personas que, que les gusta mucho, pero... Yo, yo sí debo decir, sí disfruté, sí disfruté bastante Arkham Asylum. Arkham City, no tanto, pero no sé si es porque era prestado y no mío, o, o no sé, pero Asylum fue súper chévere. Entonces, a ver. <risa> bueno. Eh, bueno, entonces, vámonos, ya porque ya, ya andamos de tiempo. pasándonos de tiempo. Sí, brevemente, nada más en el mundo indie, ahorita, eh, no voy a mencionar ningún eh, juego directamente, pero nada más quería eh, mencionar que eh, obviamente hemos mencionado hemos mencionado en el pasado eh, la convención de Gamer X, pero recientemente hubo otra convención que se llama Queerness and Games Convention o uh, QGCon. Entonces, si esta convención era un poquito más en, enfocado en discutir los temas eh, y las mecánicas y todo lo que de en, todo en torno a la comunidad eh, gay etcétera eh, no tanto celebrarla pero 
había muchas pláticas y en base a esta convención se realizó un Game Jam Game Jam como tal vez eh, la mayoría sepan viene siendo como un periodo de tiempo usualmente 24 48 horas eh, en donde varios varios de, eh, perdón varios desarrolladores de videojuegos se reúnen y hacen videojuegos eh, relativamente cortos en base a cierto tema y eh, porque hubo esta convención de queerness and games convention se hizo un game jam basado en cualquier eh, asunto que tenga que ver con la comunidad eh, lesbiana, gay, bisexual, transexual, etc. Entonces, sí hubo, me parece, como 8 o 10 juegos que hicieron y unos estaban relativamente simples como, como aventuras de texto y otras tenían un poquito de gráficos, pero nada más lo menciono porque me da gusto que... que pues pongamos a hacer videojuegos eh, o no sea, sé, con... que se expanda el que se expande el tema en la industria así es y que, que podamos hacer eh, algo un poquito más no sé personal uh -huh. sobre algo sobre nuestra comunidad y también también eh, de esparcer el mensaje de que cualquier persona puede hacer videojuegos tal vez no podrás hacer un videojuego Uh, super expansivo en tercera dimensión para el PlayStation 4, eh, pero si sí puedes hacer videojuegos con otro tipo de herramientas, como lo viene siendo Twine para hacer aventuras de texto o simples videojuegos en dos dimensiones con Construct 2 o Game Maker. Entonces, no sé, eso, eso por el momento nada más lo dejo ahí. Eh, <risa> Y tal vez a lo mejor ponga un poquito de detalles en el blog Sobre el tipo de herramientas que puedes utilizar Y están súper fáciles de, de utilizar Incluso para... RPG, RPG Maker serviría para eso, ¿verdad? Sí, RPG Maker también está muy fácil eh, Si quieres hacer un poquito de las cositas un poquito ya más avanzadas Sí tienes que leer, pero o sea las herramientas están ahí Las comunidades están ahí todo tipo de tutoriales están ahí, entonces si tú quieres animarte a hacer un videojuego y quieres hacerlo con temática gay o, o lésbica, etcétera, lo puedes hacer. Eh, y entre más, más personas de la comunidad empiecen a hacer más videojuegos, creo que podemos empezar a cambiar un poquito eh, la mentalidad. La mentalidad, y no nada más de eso, pero simplemente, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos estamos viendo que lo, todos los medios de entretenimiento se están haciendo un poquito más este receptivos, un poquito más abiertos a temáticas gay, pero usualmente cuando eso pasa, usualmente son hombres, son exclusivamente gay, y usualmente son de raza blanca, entonces... Usualmente hay muy poco contenido, por así decirlo. Y casi, y casi siempre los usan como para comedia, ¿verdad? Usualmente sí, o, o, o si no es comedia, pero no hay, por ejemplo, digamos, algún tipo de show que explore el tema de, digamos, de la bisexualidad. De manera mainstream, eh, claro. Sí, o sea, de que sea algo honesto de que no, no los digamos que hay una persona que sea bisexual 
que no los estén tratando como de que o eres hetero o eres gay. ¿Cuál de los dos? Claro. Listo, y, o sea, sí, tienes tantos días para, para decidirte. Entonces, ya no queremos ver eso, ¿me entiendes? Entonces, y, y también personas de color. Y, 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 el término personas de color aquí en los Estados Unidos es obviamente para referirse a cualquier tipo de persona que no pertenezca a la raza blanca, que tenga raíces, no sé, europeas. Eh, así que no necesariamente me estoy refiriendo a latinos o, o, a, uh, o personas de descendencia africana, pero también, por ejemplo, de descendencia asiática. Entonces, no sé. Eh, claro. Las herramientas están ahí y, y si te animas, pues puedes hacer un juego de bueno. lo que tú quieras. Bueno, y para finalizar el blog, entramos a la, al blog, <ríe> al podcast, entramos a la última, a nuestra última sección. Te doy la sí. palabra, Mario. Oh, bueno, pues en esta sección le vamos a dar el adiós a la generación de el Nintendo Wii, el Xbox 360 y el PlayStation 3. Eh, porque obviamente en un par de semanas vamos a tener nuevas consolas y... y pues tal vez no dejen de publicar juegos para estas consolas, especialmente todos los eh, todas las compañías que se dedican a hacer un solo juego y distribuirlo eh, lo más que puedan. Pero creo que ya para el siguiente año ya vamos a estar empezando un poquito más a, a lo que viene siendo todas las novedades, ¿no? Entonces, eh, no sé, dime tú... ¿Qué consolas tuviste? Me estabas comentando que no tuviste Xbox 360, pero sí PlayStation 3. Sí. Y antes tuve, tenías un Wii. A ver, yo tuve... Eh, la primera consola que tuve fue el Wii. Luego el Play 3. Eh, yo el Wii lo compré... Bueno, ese creo que salió mucho antes que el Play 3. Y creo que el Xbox salió antes que el Wii. Pero bueno, yo compré el Wii... Y, y, y lo disfruté bastante Jugué, me acuerdo que el, mi, Los juegos que más Me impactaron dentro de Wii fueron Okami, aunque bueno Era un port del Play 2 Y eh, No More Heroes Y Mario Galaxy eh, Esos juegos fueron, o sea, para mí Fueron como que increíbles, incluso a mí me parecía Que Mario Galaxy tenía unos graficazos y era muy divertido, los ambientes, todo, 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 era excelente, para mí ese es mi juego favorito de Mario Yo no pude jugar Mario Galaxy 2, así que no puedo decir nada sobre eso Porque yo cometí el error de... Eh, o sea, yo estaba al tanto, obviamente yo estoy al tanto de los videojuegos Y yo sé, yo sé que en, en el Wii hay muchos juegos basura, shovelware como le dicen sí. y, y, y yo dije, bueno, pues o sea, yo no me voy a comprar, yo no voy a gastar 60 dólares en juegos basura entonces caí obviamente como buen latino en la piratería Y yo le puse este chip que, que te deja jugar juegos piratas en el Wii Y ese fue otro error que cometí Porque me pasó lo que me pasaba con el Playstation 2 Que me compraba tantos juegos, tantos juegos Porque cada uno costaba 2 dólares o algo así Que nunca terminaba ninguno Perdía el interés muy rápido en otro para jugar otro Entonces era como que no sé, como que le perdí el interés a todos los juegos de Wii y, y se lo terminé vendiendo a mi decana de la universidad <risa> eso me pareció chistoso 
la decana de mi universidad, <risa> la decana de mi carrera, perdón, la decana de mi facultad me compró mi Wii. Después eh, tuve el Play 3 y obviamente he tenido unos cuantos juegos. Y, y de los juegos de Play 3, los que más me han marcado, yo creo que son Heavy Rain. Me encantó ese juego. Unos pueden decir, uy, pero eso es película donde aplastas botoncitos. Pero no, es un juego, es, un, es una historia interactiva. No es una película porque tú no te sientas y no haces nada, sino que también tienes que aplastar botones. Y... Eh, eh, no sé, la verdad Yo creo que Assassin's Creed 2 Ese es un juego que de verdad Así lo exprimí Y tal vez eh, No estoy seguro Yo creo que Resident Evil 5 Ese fue el, uno de los primeros juegos que tuve No, el primero que tuve fue uno de Ratchet and Clank Pero Resident Evil 5 fue uno de los primeros juegos Y aunque muchos dicen Resident Evil ya no es lo que era antes Sí, o sea, ya no es lo que era antes Pero igual es chévere y no sé, o sea, lo disfruté bastante Y, y, y Metal Gear 4 Ya, ya, ahí, ahí se acabó la lista Metal Gear 4, también Yo siempre he sido fan de Metal Gear desde Twin Snakes Que es el remake que hubo para Gamecube eh, y, y no sé, o sea, como que Esos son los juegos que ahorita me acuerdo Que me encantaron Pero de ahí la verdad es que ya no me acuerdo ninguno O sea, tengo muy mala memoria Pero esos son los que a mí me marcaron ¿Y a ti? Pues mira, yo igual eh, estaba cursando ese mes que la preparatoria cuando empezó la generación y tenía muchas ganas de comprar un Xbox 360, pero empecé a oír sobre eh, básicamente cómo se llama la three, uh, three, uh, Red Rings of Death, eh, los, los anillos rojos en la consola eh, y eso dije, no, 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 yo no voy a comprar... Eh, esta consola para que se me muera ahí y estar teniendo que mandarla cada año a Microsoft para que la arregle y no lo hice y pasaron unos años ya eh, me vine comprando un Wii como en el 2007-2008 y pues obviamente encantado primero con el Wii Sports y con el tenis porque soy fan de tenis y no, o sea fabuloso, pero ya después como que dejas el Wii Sports y lo dejas de jugar, pero eh, tengo que decir que me encanta también Super Mario Galaxy creo que es un videojuego muy agradable creo que se ve excelente, creo que el diseño también de los uh, planetas está muy bien es muy bonito y... el juego sí, o sea, excelente eh, uno de los mejores juegos yo creo de, de eh, esta generación de plataformer eh, otro que me gustó mucho Que todavía no lo he terminado Y sí lo voy a terminar Viene siendo Metroid Prime uh, 3 Y me gustó mucho porque Los controles eran Fantásticos Es casi como jugar con un eh, uh, La computadora Con el mouse Perfecto, creo que fue, eh, No sé, creo que Super Mario Galaxy No utilizó mucho el, Los controles De ¿Cómo se llama? Motion controls. Uh -huh. Mario Galaxy. No, simplemente creo que lo agitabas un poquito para. Sí, y creo que creo que eso. Y disparabas también eh, estrellitas. Los star beats, sí. Y creo que eso le sirvió mucho porque no forzó esos controles a un juego que no los necesita. Y Metroid Prime 3 fue lo contrario. Utilizó todo como al máximo. Para mí sí me gustó. Hizo... 
Y, lo, y los hizo bastante bien No lo he terminado ah, todavía, bueno. pero me, encar me encantó bastante Bueno, sí, porque la verdad es que, mira, yo, yo no jugué Prime 1 ni 2 Porque para mí, en la época en que salieron, era demasiado difícil jugar shooters en, en consola y, y no sé, yo me acuerdo la escena del principio del, del Prime 1 donde están todos esos insectos y estaba a punto de explotar el lugar y te caía toda la sangre de insectos en, en el casco y era súper chévere, pero me maría así casi que vomito. No sé, era, es la primera vez que de verdad me mareaba así por un juego y, y, y nunca lo jugué. Entonces yo solo jugué cuando salió eh, Prime 3 en, en Wii y, y la verdad es que o sea, a mí me gustó bastante. Sí, estuvo muy bien. Y ya, uh, obviamente, eh, Super Smash Bros. Brawl, que sí me gustó, pero no me gusta que, no sé, como que si vas corriendo muy rápido, a veces como que te trompiezas. Eso no me gustó mucho, pero creo que es un buen juego. Eh, obviamente, es el sucesor a Melee, Melee que era fantástico, pero... A mí, no la sé, verdad, pero... La, a mí la verdad, yo prefiero Brawl. Yo prefiero Brawl a Melee, porque, ¿sabes qué? Melee... Puede ser que haya sido rápido y haya tenido unas cosas, pero bueno, lo primero es que yo creo que me gusta más Brawl porque no es tan competitivo como Melee, porque yo de verdad es como que así súper competitivo, hardcore, ya es como que para eso juego Street Fighter, ¿no? O sea, yo, es, Brawl es como que para divertirse y ser como que medio tonto, pero ganar. Eh, y Melee estaba tan poco balanceado los personajes que todo el mundo era Fox, Sheik, eh, creo que Princess Peach eh, Marth o Roy, no me acuerdo Y, y yo qué sé y, y hay otro más eh, Entonces eso no me gustaba Ah, Capitán Falcon creo No me gustaba, en cambio Brawl es, O sea, sí se siente que tú, que tú tienes, tienes oportunidad con cualquier personaje Entonces tú escoges el que te gusta Y, y eso, eso es lo que me gusta No sé, a mí sí me gustó A mí sí me gustó Brawl Sí, entonces ya después, eh, fuera del Wii, fue, eh, compré ya tarde, como el 2009, más o menos 2010, compré un Xbox 360 y wow, o sea, fantástico, porque ya habían pasado que cuatro años de que había salido la consola y era así como que mi primera experiencia jugando en línea, mi primera experiencia jugando en alta definición, eh, y había muchos juegos que estaban excelentes, o sea... Te cambió wow. la vida. Así es. Bioshock. <ríe> sí. Eh, la, la, la única razón por la que puedo jugar shooters es este... Gears of War, que es de tercera persona. Hubieron, hubieron momentos donde yo casi, por lo menos unas tres veces, casi compro un Xbox. Pero, o sea, yo, yo sabía que yo quería el Play 3, pero casi compro el Xbox, aunque ya tenía el Play 3... Eh, la primera fue cuando vi Bioshock La segunda fue cuando supe de Mass Effect Y la uh -huh. tercera fue cuando supe de Alan Wake Por Alan uh -huh. Wake, que fue casi, casi, casi me compro el Xbox eh, Pero al final no lo compré Y ya todas esas, todos esos tres títulos ya están en otras consolas también O en PC, así que ya no necesito comprar el Xbox Y Halo nunca es que me llamó la atención siempre O sea, no sé, mira, la verdad es que Yo sé que esto es otro tema Pero lo voy a decir así súper rápido Halo a mí me parece El juego con el arte Más genérico que pueda existir Es como que Tú googleas Space Marine Antes de que existiera Halo y te salía así Master Chief 
sea, es como que, no sé, me parece súper genérico, pero bueno, yo entiendo, entiendo que revolucionó los shooters, pero ya, ya, ese es otro tema. Por favor, continúa. Sí, mira, a mí tampoco no me gusta Halo, entonces, pero sí me gustó mucho Gears of War. Otro que le tengo que dar crédito viene siendo Mirror's Edge. Creo que es uno de los pocos juegos que puedo jugar en primera persona y correr a máxima velocidad y sentir que soy un personaje y sentir que mi personaje pesa algo. Porque en la mayoría de los videojuegos de primera persona se siente, no me siento como si soy una persona, me siento como que soy una cámara con una pistola y ya. Pero en Mirror's Edge se siente, o sea, tú sientes el viento, o sea, si juegas ese juego en una televisión, o sea, con una pantalla grande y luego te pones unos audífonos, wow, es lo mejor. Y luego ir a máxima velocidad y saltando y corriendo y todo. Eh, fue una experiencia muy buena Tampoco lo he terminado Pero, no sé, fue impactante Que disfrutara tanto un juego en primera persona Que no me gustan los juegos en primera persona Pero ese juego fue la excepción um, Una de, obviamente, probablemente mi serie favorita Y probablemente mis juegos favoritos de esta eh, generación Va a ser Mass Effect Wow, o sea increíble desde la primera vez que, que lo jugué lo jugué en, un, en, un, en mi, no todavía no, no tenía la consola pero cuando salió lo jugué en la consola de mi primo y simplemente todo el tema así como de que estás en el espacio y como que tienes que hacer decisiones y tienes que hablar con la gente era así como de que esto es exactamente lo que quería tiene lo suficiente de un rpg de los que me han gustado Obviamente de la era del Super Nintendo Y tiene lo suficiente de Gears of War que es un shooter de en tercera persona Y los mezclas Completamente y tienes esto Y como yo soy eh, Fan de Star Wars y un poquito fan De Star Trek y está en el Espacio, o sea, wow Increíble, y luego cuando Implementaron eh, Que las decisiones de tu juego Afectan Cómo se desempeña el juego de el, La secuela del siguiente juego mucho mejor, entonces, no sé Encantado De la historia, de las mecánicas Del juego, o sea, de todo Todo, 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 todo me encanta De, de Mass Effect 1, 2 y 3 Los 3 yo, yo fantásticos solo, Yo solo pude jugar el 2 Porque es el primero que salió en En Play 3 en... No, 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 estoy mintiendo Yo solo jugué El 2 porque por alguna razón ese es el que me compré en PC, creo que no tenían el 1, no estoy seguro Y, y, y me, me gustó, me gustó bastante Pero creo que un día no jugué, luego ese día se hizo una semana, ese, esa semana se hizo un mes y ya nunca más lo volví a jugar y, y creo, no estoy seguro, pero me parece que ya estoy por lo menos más allá del 50% eh, Y cuando estuve en GamerX, yo eh, me gané del puesto de EA me gané uh -huh. Mass Effect Trilogy, entonces tengo el 1, el 2 y el 3. Pero uh -huh. están ahí selladitos, o sea, todavía no los abro. Están ahí por, eh, por jugarse. Sí, yo te recomendaría que, lo, que los jugaras, pero si puedes, por ejemplo, agarrar una venta de, en Steam, donde puedes agarrar 1, 2 y 3, pero para la computadora, te lo recomiendo. No, claro, yo tengo la trilogía en computadora, ahí. Ajá. Oh, wow. Sí. Entonces... Yo pensé que, que... Sí, porque la computadora... Se me hace que la trilogía en el PlayStation 3 tiene un poquito de problemas para el primer juego. 
pero de todos modos no quita no sé el, eh, ese sentimiento de eso es cuando supe que era la siguiente generación que estaba casi así como que obsesionado porque o sea los capítulos la historia los personajes eh, como te digo tenía lo suficiente de un RPG y lo suficiente de un shooter para mantenerme jugando y el hecho que también quería personajes diferentes y razas diferentes aunque fueran alienígenas pero sabías que por ejemplo que había cierta mala sangre entre los Krogan y los Turian que no se podían ver y que hubo un conflicto hace muchos años y que los Krogan no, no, en realidad no se pueden reproducir por esto y que, o sea no sé es, es ese juego se, me hace sentir como que sí vivo en un universo vivo donde hay muchos detalles donde entiendo hay o sea hay bastante sí. han pintado bastante el horizonte exactamente Entonces, eh, sabes que eso que estás diciendo me hizo acuerdo a Fallout 3 cómo me pude haber olvidado de Fallout 3 no sé por qué estoy hablando como en un comercial pero eh, <risa> Fallout 3 ese, ese definitivamente es mi juego de la generación ese juego es increíble ese sí no sé o sea me encantó me encantó la historia el arte todo 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 el gameplay todo es el juego perfecto para mí eh, si no lo has jugado de verdad que te lo recomiendo es es súper chévere la, o sea con solo decirte que la historia es así como que es retrofuturista es decir cómo pensaban que cómo pensaban antes que iba a ser el futuro y y es así, imagínate que yo que se pasó la pasó una guerra nuclear durante la Guerra Fría y, y la gente se escondió en, en bóvedas en el subterráneo y tú como personaje sales de una de estas bóvedas así en, en el 2000, yo que sé, 40 o algo así, yo que sé. Pero es súper es chévere, deberías, deberías jugarlo. Yo lo jugué para Play 3 y me encantó. Sí, te, sí tengo, me parece, el Fallout 3. Sí, sí, sí lo tengo. Y lo jugué como por una hora. Se me hizo interesante, especialmente el principio donde estás en la bóveda. Pero una vez que sales, como que me perdí. Y luego como que me iba como que el, a territorios donde los enemigos estaban muy fuertes. Y no sé. Bueno, es como... Después... Es casi... Es, o sea, no es lo mismo, pero tú podrías decir que Fallout es el Skyrim. O sea, es el Elder Scrolls, pero no medieval. O sea, es como que lo mismo, pero en vez de medieval es futurista, ¿Me, me explico sí, y luego, no sé, sí me interesó un poquito y luego después fui como que a un pueblo y no sé a quién maté, pero después todo el pueblo me estaba cazando y me o sea, wow, sí lo voy a intentar una vez más sí, pero... sí, deberías hacerlo, es súper chévere y para el Playstation 3 no sé, no, no, no tengo muchos juegos en él, pero sí creo que a mí nunca me han interesado los juegos de God of War, pero God of War 3... ¡Qué buen juego! Me, me interesa simplemente por la escala sí. de, los, de los enemigos. Entonces, mira, sí, a mí, me, me a, gustó ese juego. A mí, a mí sí me gusta God of War, el 1 me pareció chévere, el 2 me pareció chévere, pero el 3, ¡qué bestia! O sea, es como que... ¡Qué manera de impresionar! Es... Uh, no sé, o sea, no me salen palabras, es... O sea, no estoy diciendo el que... El tamaño es... sí importa. <risa> sí, definitivamente. El tamaño importa. No, no, pero en serio, es, es, es un juego 
que te mantiene en acción y de manera tan cinemática es, es muy bueno. Sí, muy bueno. Estoy tratando de pensar quién más he jugado en el PlayStation 3. O sea, un, un juego que, que de verdad te haya marcado, o sea, que haya marcado para ti la generación. Bueno, no sé, tal vez este quisiera mencionar aparte de todos estos juegos que ya hemos mencionado, que obviamente son de los estudios grandes, creo que me gustó mucho que por fin todos los estudios indies tengan una presencia en las consolas. Claro, claro. Sí, con esto me estoy refiriendo a Xbox Live Arcade y también obviamente a los títulos que han salido indies en el PlayStation Network. Y, ¿Sabes, ¿Sabes qué? Yo creo que, mira, yo creo que esta generación, o sea, aparte de los juegos chéveres y todo eso, esta, esta generación, el aporte de esta generación es, eh, por ejemplo, el aporte de la generación del 64 fue el 3D, ¿verdad? El aporte de la generación del GameCube... Eh, que fue, eh, no sé, mejor, mejor 3D, no sé. Y... No, pues sí, mejor 3D y también la, toda la, la cómo hacer eh, texturas para todos los... Um, claro, pero, mejores pero... gráficos. Y uh -huh. la, la, el aporte de esta generación en sí fue el, el Internet. Básicamente es, es la unión del Internet con los videojuegos, de una manera exitosa. Eh, no solo, o sea... Primero que está todos estos servicios como Xbox Live, PlayStation Plus, está el hecho de que tú puedes hacer eh, jugar multijugador desde tu casa con personas de otros lugares. Esto permitió también la distribución digital dentro de las consolas, permitió que los juegos independientes se puedan infiltrar en las consolas ya que tú no necesitas pagar por la producción de de CDs o, o yo qué sé, ponerlos en tiendas y todo eso y también le dio voz a los jugadores porque antes tú dependías de revistas de, de yo qué sé, tal vez de una página guacha por ahí pero ahora la gente como que opina y esa opinión tiene una gran fuerza por ejemplo eh, con el Xbox One eso de que la gente no quería que sea como lo anunciaron por primera vez y lo cambiaron eh, o sea, volvió a ser como que algo más convencional o el final de Mass Effect 3 que la gente lo dio y hicieron uno nuevo o sea, bueno, yo siento, bueno, yo, yo, siento mira, yo siento, o sea, yo tengo una opinión sobre eso la primera es, o sea chévere, le dieron a, a los fans lo que querían, pero la segunda es como que chuta, qué quejoso, Ese fue, eso fue lo que el escritor quería hacer, ¿Por qué, ¿por qué le quieren cambiar la historia solo porque no te gustó, me entiendes, o sea, es como que sí. No, mira, déjame te digo, vamos a tener que hacer un episodio especial para Mass Effect una vez que los juegues todos Porque, de cierta manera, no me gustó el juego, no el juego, el, el final Lo voy a describir de esta manera no Sin es spoilers que... no Sin spoilers Sin spoilers, no, 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 sin spoilers No es, no es lo que me dieron, es como me lo dieron todo el juego de Mass Effect 3 viene... No, de, de hecho... Eso, eso aplica todo en la vida. <ríe> bueno, eso sí. Ay, Dios mío. ¿Qué te iba a decir? Eh... <ríe> eh, lo que pasa... 
pasa es que todo ese juego básicamente viene siendo la conclusión de toda la serie. Entonces yo creo que la gente estaba esperando un gran final, así como de que super cutscene al último de cinco minutos. Y eso no pasó. Eso no quiere decir que no hayan finalizado ciertas historias. Sí lo hicieron, pero creo que, no sé, estoy satisfecho con lo que pasó al final de Mass Effect 3 nada más me gusta que lo hubieran hecho un poquito mejor, un poquito así como que con más adorno, ¿entiendes? o sea, claro. sí, 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 o sea le hubieran puesto un moñito y, y cuanta cosa, pero fuera de eso, el juego es impecable eh, pero bueno eh, fuera de eso creo que, que, que sí, que esta generación tuvo unas implicaciones eh, bastante grandes, como lo estabas diciendo eh, Claro, yo creo, que, yo creo que la próxima generación se va a tratar, eh, o sea, expandir, así como el del 64 del Gamecube se expandió en lo que es los gráficos, ahora ya en verdad como, como no hay tanta, tanto avance en los gráficos, yo creo que más bien se va a expandir en el, en, lo, en, el, en el asunto del internet, ahora no sé si te estás dando cuenta que se trata más sobre las redes sociales, entonces de eso se va a tratar ahora, de, de cómo crear una red social en los videojuegos, Cómo compartir más, eh, cómo, cómo estar más presente y, y esas cosas. Y bueno, y tal vez, tal vez, de, de realidad virtual. Porque eso sí, bueno, tal vez, eh, o, o, o no sé si eso más en el lado independiente o en el lado de computadoras, pero yo creo que esas son las dos cosas. Redes sociales, compartir y realidad virtual. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que no. quieras agregar sobre sí. la generación? No, sobre la generación no, pero sí quiero decir que... Para finalizar el programa nos pueden seguir en Twitter eh, como Palanca Podcast, nos pueden hacer like en Facebook como La Palanca Podcast, nos pueden leer en nuestro blog como lapalancapodcast.blogspot.com y como buenos pobres escribirnos a nuestro mail lapalancapodcast.gmail.com Envíen, Envíennos qué fue un mail o ah, no, un comment sobre... ¿Qué fue lo mejor de esta generación? ¿Qué es lo que esperan de la siguiente? ¿Qué, lo, qué los decepcionó? ¿Cuál fue su juego favorito? Mándenos incluso, yo qué sé, la foto de su perro, pero mándenos algo. <risa> sí. Bueno, pues, entonces con esto nos despedimos. Eh, muchas gracias a toda la, la gente que nos sigue en las redes sociales y esperemos vernos para el siguiente episodio. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Bye.